0: Efesios 6.12 Estamos hablando de guerra espiritual, hermanos el campo de batalla Y veáis, es un buen, buen tema el de, el de hoy Guerra espiritual, dice Ayúdenme a leer, por favor ¿Sí saben leer? De este lado, ¿sí? ¿De este lado saben leer? Amén, qué bueno Leamos juntos, dice Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Padre, estamos aquí para aprender de tu palabra. Ayúdanos a disponer nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón y sobre todo nuestra obediencia para hacer lo que tú deseas de nosotros. Gracias por estar con nosotros. Habla a través de tu siervo en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado aprendiendo en manos de la guerra espiritual. La guerra espiritual hemos visto que es real. No hay ningún cristiano que pueda decir, no, la guerra espiritual no existe. La guerra espiritual es, es real. Y aprendimos también que Satanás es el enemigo de Dios. ¿verdad? Es aquel que quiere vencer al pueblo de Dios. El mundo está en dolor el mundo está en la aflicción el mundo hay maldad y la iglesia hermanos no se puede dar por vencida no podemos decir ay sí, pobrecito todo lo que está pasando alrededor del mundo y nosotros sentados solamente durmiéndonos en nuestros laureles necesitamos tomar aprendimos lo que a Cristo le pertenece porque Cristo ya venció la batalla Cristo ya venció la guerra ya Él ya venció necesitamos ven ahora sí tomar lo que a Cristo le pertenece ¿por qué? porque el diablo vino a qué a matar robar y destruir. Entonces, no podemos tener en nuestro pensamiento que estamos derrotados. Que no hay esperanza para el cristiano. Que no hay esperanza para que mi hijo se convierta. Para que mi papá se entregue a Cristo. Para que haya sanidad. O para que el Espíritu de Dios se manifieste en mí. O que yo pueda decir, yo nunca voy a cambiar. Así soy. Hermanos, Dios tiene el poder de cambiarlo. Pero permítale que lo cambie. Por eso aprendimos, en Efesios capítulo 6, Versículos 10 y 11, dice así la palabra de Dios, por lo demás hermanos míos, dice, fortaleceos, dice, en el pastor que predica. Ah, no. Oh, no, cierto, no, cierto, Perdona que me equivoqué, dice, fortaleceos en Donald Trump. No. No, no, no. Sino dice la palabra. Fortaleceos en quién, hermanos? En el Señor dice Y en el poder de su fuerza Que abre mares, que sana a los ciegos Que levanta a los muertos Que da vida al que está muerto Y por tanto dice Versículo 11 Vestíos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar, ¿se acuerdan? El Domingo pasado estar firmes Contra las acechanzas del diablo Fortalecernos en el Señor Tomar aire A ver respire hermanos, por favor respire Ayer me eché una corrida porque mi Benjamín iba por el estacionamiento. Me sentí como de 15 hermanos. Según yo, ¿verdad? Porque cuando pensé que iba a cansar ya estaba ya en, la, en el gate. Yo sentí que iba que era como flash. Así me sentí yo. Otra cosa es lo que me vieron los hermanos. Pero qué rico sentí cuando agarré al niño, sí, y le dije, fortalecido agarramos la onda dice mi papá dice, fortalecidos fuerza dice en el poder de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas contra los planes del enemigo contra esos planes astutos que nos quieren derrotar un ejemplo de esta maldad hermanos es lo que hemos vivido en las últimas dos semanas ustedes saben lo que pasó en Virginia verdad estos grupos extremistas eh si usted es blanco y ya la hizo, bueno, digo yo. Pero triste, ¿verdad? Por lo que pueden hacer un hombre como atropellar a estas personas. Y ahora lo que ha sucedido en Barcelona también. ¿verdad? Yo no sé si usted cuando escucha esas noticias, usted ora. Yo espero que usted ore por las víctimas, por los que han perdido a sus familiares. Porque así como vamos, hermanos los próximos podemos ser nosotros. Y como estas consecuencias, estos grupos extremistas de odio, de orgullo, amadores de sí mismo antes que Dios, traen como consecuencia personas heridas, dolor, impotencia, estos actos de terrorismo. Y Juan 15, y, 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 capítulo 16, Jesús nos dijo, dice, les he dicho estas cosas, dice, Jesús, fíjense, les he dicho estas cosas para que qué, hermanos, para que no abandonen su fe, dice. Los expulsarán, dice, de los templos y llegará el tiempo en quienes los maten. ¿Qué cosa, hermanos? ¿Qué dice la palabra? Ustedes saben cómo está la situación, no se los toquemos contar. El hombre se sube a su carro, e imagino señor, vamos a matar a sus infieles en tu nombre y ahí van atropellando toda la gente causando dolor y aflicción, pensando que están haciendo un servicio, dice todavía, santo. Dice, esto se debe a que nunca han conocido, fíjense, ¿por qué lo hacen ellos? Dice, versículo 3, se debe que nunca han conocido ni al Padre, ni qué, ni a mí. Y les digo estas cosas ahora, para cuando suceda, recuerden qué, mi advertencia. Hermanos, clarito el Señor, clarito diciéndonos qué va a pasar. Entonces, hermanos, vivimos una situación alrededor del mundo que nos habla de una pelea que tenemos, una pelea dura. Yo no sé si alguna vez usted se peleó cuando era chiquito. Muchas veces, hermano, pecador. Yo también me peleé, pero yo siempre ganaba porque era más alto. No es cierto, es cierto. Peleas duras. Y dice la palabra de Dios, fíjense, el versículo 12 que acabamos de leer, nos habla en detalle sobre con quién tenemos ese tipo de pelea dura. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, si no es contra ejército humano. Si no, miren hermanos, agarramos, yo les daba, ustedes pasaban a la oficina, les daba un fusil a cada uno, una pistola y vámonos a matar a todos los malos y ganamos para Cristo, pero no se trata de eso. Sino, el versículo nos enseña, hermanos, que esa lucha tiene que ver con fuerzas espirituales. Dice: contra principados, contra postesta, potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad, dicen las regiones celestes. Hay pastores que han tratado de descifrar qué significa esto y le han puesto rangos, ¿verdad?, a, 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 los, a los demonios. Pero yo, más que hacer énfasis en eso, hermanos, quiero hacer énfasis en la palabra que dice allí contra huestes espirituales de qué? O sea, toda una característica que tienen ellos, dependiendo de su rango. La característica principal que ellos tienen es maldad. Maldad. ¿Y qué es la maldad? Todo lo que es opuesto a Dios, el desprecio por la justicia, por la rectitud, por la verdad, por el honor y la virtud, eso es maldad. Por eso cuando alguien le dice, "Ay, qué malo eres." Si se lo dice bromeando es una cosa, quizás, pero si le está diciendo, eres maloso, es porque estás opuesto a Dios, despreces la justicia, la rectitud, la verdad, el honor y la virtud. Yo espero que usted no sea malo, hermano. Pero miren, la maldad empieza, hermanos, con una disposición en la mente, ¿y qué? Y se exterioriza en los actos. Vamos sin despacito, no se preocupen. Hermanos, si una realidad sabemos nosotros, es que el diablo no es omnipotente, no es omnisciente, no es omnipresente, solamente Dios. ¿Amén? Okay. Eso, no, eso no puede ser el diablo. Pero sí sabemos, hermanos, que el enemigo está organizado alrededor de todo el mundo con sus demonios con la única intención de derrotar al pueblo de Dios y si usted es parte del pueblo de Dios el enemigo está trabajando para robar, matar y destruir lo que usted tiene ok, vamos bien okay. entonces este versículo es un recordatorio hermanos, que los cristianos aún con su gloriosa experiencia de Jesucristo, yo no sé si usted cuando estaba cantando esta mañana, decía Señor gracias porque estás en tu trono, yo cantamos ahorita en el trono al que está sentado en el trono yo me podía imaginar, Señor, algún día cantaré en tu trono. Me imaginaba a Cristo ahí sentado en su trono, con todo su poder, su gloria. Me lo imaginaba. Algún día lo veré, porque tengo la certeza de que soy hijo de Dios. Porque el Espíritu Santo dice que somos hijos de Dios. Y cantaban. Pero aún con esa gloriosa experiencia, hermanos, con las experiencias de adoración, de servicio, no estamos inmunes a los ataques del enemigo. Ay de usted si usted piensa que el enemigo no le va a atacar. Ay de usted. ¿Y qué tipos de ataques, hermanos? Esos ataques están tan organizados que si es posible, miren lo que dice Mateo 24, 24. ¿Se levantarán qué, hermanos? Cristos son ungidos. Yo soy el ungido de Dios. Síganme a mí. Se levantarán falsos Cristos. ¿Se levantarán qué? Profeta es aquel que lleva mensaje de Dios. Y esos Cristos, y esos profetas, ¿qué van a hacer? Ay, pastor, pero es que yo fui cuando con el apóstol, no sé qué, dice cuando él oró por mí, me sanó. Y por eso le tengo mucha fe. Hermano, su fe en Cristo, Amén. no en el apóstol. Dice, de tal manera que engañarán. Dice, y si fuere posible, aún qué. Y dice 1 Pedro 5, 8 y 9 Dice estén alerta Cuídense Siguiente please. Cuídense de su gran enemigo ¿Quién hermanos? Porque anda al acecho como un león rugiente Buscando ¿Qué? Y miren lo que tenemos que hacer Versículo 9 Manténganse que y sean fuertes en su, leamos juntos manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento por eso yo les decía a ustedes oran por la gente que está sufriendo alrededor del mundo leíamos la carta que nos trajo la hermana Marta verdad del misionero la hermana Sarita nos decía de un pastor de aquí de California que acaba de morir de cáncer en la garganta los justos también sufren hay dolor para nosotros en el mundo tendréis aflicción por eso hermanos miren esta batalla es dura pero dónde se da esta batalla Dónde se da y es, ponga atención miren el campo de batalla es su mente su mente amén ok este campo de batalla es nuestra mente, hermanos. Y a la gente que no tiene a Cristo, se le llama que tiene una mente, ¿qué es que Carnal. Usted tiene la mente de Cristo, ¿amén? ¿amén? Vamos a hablar sobre ello también. Y vamos a ver las características de la mente carnal. La mente carnal, hermanos, es una disposición mental o un esfuerzo, fíjense. ¿eh? Es la disposición, o sea, me gusta hacerlo. ¿O es un esfuerzo por hacer lo que no agrada a Dios? Es todo lo opuesto a lo espiritual. O a los valores fijados por Dios en nuestras vidas. La mente carnal está centrada en sí mismo. En el yo. En el yo. Ofende a Dios. ¿Y lo resiste qué? ¿Por qué cree que cuando le predica a alguien de Cristo le dicen... A mí no me andes con eso tus cosas. Dios no existe, vete de aquí. No me estés molestando. Y si le hablan de Dios, nada, eso es para los débiles de fe, falta de fe, los que no tienen fe. Y dice, esta mente carnal ofende a Dios. Incluye cualquier forma de oposición al gobierno de Dios, a su palabra a la voz del Espíritu Santo o servidores nombrados por Dios como la iglesia. Por eso, hermano, cuando yo le diga a usted, y se lo digo con amor, si no se lo digo con amor, regáñeme, está bien, no hay problema, lo acepto. Pero cuando yo le digo a usted, hermano, pórtese bien. Algunos me dicen, pastor, ¿qué me está diciendo? ¿Qué le pasa a usted? ¿Me sabe algo o qué? <ríe> no, hermano. Solamente le estoy diciendo, pórtese bien. Y se los digo, hermanos, se los digo con cariño, porque mi papá todos los días me decía eso. A donde yo iba, pórtate bien. Y yo sabía lo que quería decir, pórtate bien. Y a veces, para ser honesto, me molestaba que me dijera eso. ¿Cómo ustedes se han molestado conmigo? Yo los he visto, miren. Estos ojitos que se van a comer los gusanos, los he visto. Ahora les digo, pórtense bien. ¿Qué, qué, 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 qué están ahí? Pero la mente carnal incluye en cualquier forma o grado de posición al gobierno de Dios, su palabra, la voz del Espíritu, servidores nombrados por Dios como la iglesia. Él puso pastores, maestros, servidores. Estamos bien. ¿Por qué, hermanos? Romanos 8.7 dice así. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Pues no se somete a la ley de Dios. ¿Ni qué? Ok, vamos bien. ¿por qué razón es pecaminosa? dice porque no se somete a la ley de Dios no es ni siquiera capaz de hacerlo y déjenme leerle algunas cosas hermanos ahí les voy eh. ahí les voy agárrese donde pueda déjenme leerle algunas cosas que la Biblia llama que son las obras de la carne listos dice Gálatas 5 los leímos las obras de la carne adulterio fornicación inmundicia perversidad lascivia idolatría hechicerías hermano también es hechicería ponerse el calzón rojo el 31 de diciembre eh? Yo. y también leer el horóscopo antes de salir a trabajar algunos leen su biblia y después leen el horóscopo para ver qué les, qué les va a deparar el futuro eso también es obra de la carne. Enemistades. Yo no sé cómo le va a hacer a usted, hermano, si usted no le hablan de este lado. Y en el cielo van a estar en una eternidad juntos. A mí se me hace que el Señor nos va a poner a propósito juntos ahí. Dice la Biblia que somos, como ser columnas del templo. Y lo va a poner usted a un lado y al otro, el otro así, para que se estén viendo toda la eternidad. Hasta que le pida perdón. Creo. pleitos ustedes no se pelean no, verdad? ni los matrimonios se pelean celos no, ¿cuáles celos, pastor? No. las iras, las contiendas las disensiones, las herejías las envidias, los homicidios las borracheras una no es ninguna, pastor las orgías y cosas, dice ¿qué? por si dice, pastor, me escapé porque no está ahí lo que yo hago. <ríe> ¿Y cosas qué? ¿Que los que practican tales cosas qué? Déjenme darle la lista de colosenses. Inmoralidad sexual, bajas pasiones, malos deseos, avaricia. Ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno, pornografía, sex, text sexting, ¿cómo le llaman? Sexting. Mandar textos con fotos desnudas alguien más. Que no sea su esposa y ni sea su esposa, hermano, no, ni a su esposa, porque ahorita ya se lo roban todo, hermano. Si no quiere que se ríen de usted, ni Juan ni los ponga. Nomás les puse esta lista, hermanos, porque hay un montón. Hay un montón, pero creo que con eso me voy a entender. Son obras de la carne. Ahora, ¿dónde usted cree? que empiezan, todas estas toda esta son acciones, son acciones. ¿Dónde cree que empiezan estas acciones? Aquí, aquí en la mente. No se haga, ¿eh? En su mente también. Gracias, Steph. En su mente también. En su mente también. Cuando usted con las hermanas ¿está bien? yo digo que las hermanas cuando se voltean a ver una a la otra es para es para orar por ellas ¿verdad? entra una hermana Yo digo que está orando por ella, ¿no? Señor, bendícela. Mira que, que necesita tu ayuda, Señor. ¿Y dónde empezó eso? la mente. No, no, no os hagáis varones, no, no, no le hagáis. No le hagáis varones. ¿eh? No se hagáis. ¿Dónde están sus ojos? Aparte de su esposa ¿Dónde los quiere poner? No os hagáis ¿Usted piensa que porque No lo hace en la iglesia Pero lo hace en su trabajo Con la secretaria ¿No se da cuenta a Dios? A mí me engaña A Dios no lo engaña Y así empieza el adulterio, así empieza la fornicación en la mente. Pero el enemigo también pone otro tipo de pensamientos, hermanos. Toma un poquito, usa un poquito, no importa, no hagas esto, no seas obediente. Uy, sí, 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 mira, qué cristiano es, mira cómo levanta sus manos. Uy, sí, sí, bien hipócrita que es. Ódialo, ódialo, reniega, véngate, mátalo. Suicídate, no sirves para nada. Yo creo que eso es uno de los que más el enemigo usa con la iglesia. Hermano, ocupamos que nos no, pastor, yo no puedo con eso. Hermano, ocupa que, nos, que limpien el altar. No, pastor, no. cuando agarro un trapo se me seca la mano, pastor. No no puedo, pastor, no puedo. No sirves para nada. Dice un dicho, era el que no sirve, no sirve. Otro, nadie te quiere. Nadie te quiere, hermanos, y estoy diciendo porque ahí lo está teniendo mi oficina, ¿eh? y hace unos llorando dice, pastor, siento que nadie me quiere, siento que nadie me ama, siento que a nadie le importo, siento que no soy importante, pastor. Y el enemigo ahí, pa, 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 eres un don nadie, o oh, lo contrario, ¿verdad? Soy lo mejor que le ha pasado a este mundo. el orgullo algunos se quedaron con la, con la con lo que les dijo su papá o su mamá algún día alguna vez lo estaban regañando de niños y le dijeron a usted eres un error yo no te quería tener naciste porque se me fue nada más pero si por mí fuera no hubieras nacido y el enemigo está ahí taz, 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 en su mente atacándolo y usted quiere crecer como cristiano y quiere salir adelante y el enemigo nada, tú eres un don nadie no puedes hacer nada mira cómo caes no vales para nada ni Cristo te puede cambiar y usted dice tienes razón pues es, por eso dice Romanos esta mente no puede ni es capaz de hacer la voluntad de Dios aunque quiera aunque se ponga las metas y todo eso y quiere cambiar, no puede porque no puede agradar a Dios. Entonces, ¿cuál es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer si queremos cambiar esa mentalidad? Y dice la palabra de Dios, necesitamos la mente de Cristo. La mente de Cristo. ¿Y qué es la mente de Cristo, hermanos? La mente de Cristo es la esencia del carácter como resultado de la semejanza a Él. Y esta mente de Cristo, hermanos, tiene características las siguientes. Póngame atención. Amor. Amor. ¿El amor es que Sufrido. No busca lo suyo. No se goza en la injusticia. Amor. Es gozoso, tiene paz, paciencia, dice. Es bueno, bondadoso, tiene fe. Busca la mansedumbre, la templanza. Y se contra tales cosas dice, no hay ley. Y todavía Filipenses 4, le dice, versículo 8: dice, por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es que, verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de la alabanza, dice, esto es la mente de Cristo, en esto tienes que estar pensando. se escucha bonito pero es esto posible podremos tener estas virtudes hermanos si ¿Sí es posible o no o es mentira si usted se pone a pensar en esta semana ¿qué fue lo que pensó más lo verdadero, lo honesto, lo justo o todo lo contrario y si usted pensó todo lo contrario hermano usted necesita la mente de Cristo porque Romanos 8:9 dice, sí, mas vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero, dice, <ríe> si es que el Espíritu de Dios, ¿qué? Moré en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? ¿No es ¿Eh? Así, de, ah, clarito. No lo digo yo, lo dice la Palabra de Dios. Por eso, escuché la frase, dice... No vayas a ese lugar porque te van a lavar el cerebro. ¿No escuchado esa frase? No vayas a ese lugar porque te van a lavar el cerebro. Escuché a un pastor que dijo, pues sabes una cosa, la verdad es que necesito que me laven el cerebro, porque necesito que me quiten toda esta porquería que hay en mi mente. Y el único que le puede lavar el cerebro, hermanos, y limpiárselo bien, y darle una nueva mente, es la sangre de Jesucristo en su vida. Pastor, ¿cómo obtengo esa mente de Cristo? ¿Cómo la obtengo? Me llama la atención, yo quisiera pensar todo lo bueno, todo lo malo, todo lo que es de buen hombre, todo lo que es de virtud alguna. ¿Cómo logro eso, Pastor? Hermanos, se ocupa el arrepentimiento. Se ocupa el arrepentimiento. El arrepentimiento es cambio de mente. El arrepentimiento es cambio de mente. Pero no solamente el arrepentimiento, sino la obediencia también. ¿Por qué? Usted puede decir, me arrepiento de lo que hice. Pero si es necesario, lo vuelvo a hacer. ¿Se le ha pasado eso? ¿Eh? No me importa. No me importa. Si, si es necesario que lo vuelva a hacer, lo vuelvo a hacer. Y me vuelvo a arrepentir. Entonces realmente quizás no fue arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es cambio de manera de pensar cuando usted se da cuenta de su maldad y Cristo entonces viene a poner su Espíritu Santo en usted, usted se da cuenta de las cosas que no agradan al Señor y empieza a decir, no, esto no agrada al Señor, esto no lo tengo que ver, esto no lo tengo que escuchar, esto no lo tengo que alimentar, esto no lo tengo que leer, no tengo que ir para allá, no tengo que tocar esto porque mi mente me dice que algo no está bien, tengo que cambiar, Señor perdona mis pecados, ayúdame a tener tu mente por eso Jesucristo, hermanos, nos dijo que cuando nos arrepintamos algo va a suceder. El principal mandamiento dice así, llamarás al Señor tu Dios, ¿qué? Con todo tu corazón, tus emociones, con toda tu alma, lo que tú eres. Pero también con qué, con toda tu forma de pensar. Hermanos, honestamente, ustedes no saben lo que estoy pensando ahorita. Ni yo sé lo que ustedes están pensando ahorita. Pero el Señor lo sabe. Y si yo, como cristiano, digo que he creído en Jesucristo con mi salvador personal, a mí me interesa amar al Señor, mi Dios, con todo mi corazón, con toda mi alma, pero con tam también con todos mis pensamientos. La, la, esta palabra en, en el griego, hermanos, mente, significa también la capacidad de razonar. A veces mi papá era fuerte conmigo cuando estaba chiquito Y me decía, Carlos, razona, razona Me decía así Yo no sé si te dijeron así a sus papás Razona, Carlos, piensa Cuando se enojaba conmigo mi papá Y a veces yo creo que el Señor nos quiere decir así, ¿verdad? ¡Razonen! ¡Piensen lo que están haciendo! ¡Razonen! Porque no podemos dejar, hermanos, que cualquier tipo de información llene nuestra mente, sino razonar, escuchar, ver, Señor, ¿qué me está diciendo esto? ¿Qué me quieres decir? Y luego usted ve a Paquita, la del barrio, ve la novela del 8, no sé, su favorita de ustedes, la doctora Polo. Sí, hermanos, yo me he topado con gente que me dice, ¿eh? cristianos que me dicen, no, pastor, como dice la doctora Apolo, yo, ese, hermano. No me cita la Biblia, pero lo que dice la doctora Polo sí lo dice. Hay un dicho que dice, somos producto de nuestros pensamientos. El problema aquí es, ¿qué es lo que está alimentando nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que estamos leyendo? Dice. Les leí a ustedes, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, no se somete a la ley de Dios, no se puede hacerlo. Pero dice Tito 1.15. Tito 1.15. Todas las cosas son puras para los puros. Más para los pecadores, adúlteros, incrédulos y toda la lista que usted quiera añadirle ahí. Nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Quizás usted está pensando esta mañana, Ah, este pastor! Mentirosa, ha de tener sus manchitas, sí, pero redimidas por la sangre de Cristo. Y mi deseo es buscar y crecer y agradar a Dios con mi vida. Primera Corintios 2:16, porque quien conoció la mente del Señor, quién la instruirá, mas nosotros tenemos que la mente de Cristo entonces hermanos la realidad es esta mientras se preparaba esto así hermanos así se pone la mente el enemigo ataca nuestra mente él ataca nuestra mente y dale y dale y dale y usted piensa que porque es cristiano ya con eso es suficiente no todavía mucho más él anda como león rugiente buscando a quien devorar y usted piensa que dices Uf, ya salí del sermón que buen sermón del pastor si sí, mi mente es para Cristo y sale y lo primero que se topa ¿verdad? es con un dinero que no es suyo y dice ay, híjole mil dólares o la oportunidad y ahí está ándale agárralos te hace falta para la renta tómalos o ponerle más allá al recibo para cobrar más empezar me da, me da risa hermanos me da risa quiero que me dé risa más bien y aquí no no, si sí sucedió aquí pues es buenos mensajes hermanos que el Señor nos ha dado y después salgo de mi oficina pastora. ya los hermanos están peleando y ya y qué pasó pues y el enemigo está atacando su mente hermanos pero miren Romanos 8.6, ahí les va la razón, ¿eh? para que lo que tienen que hacer. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Oye, no, están dormidos. 8.6, todos juntos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Hermanos, déjenme felicitarle porque usted hizo la mejor, mejor decisión el día de hoy, estar en la casa de Dios. Eso le va a dar a usted vida y paz. no es que tiene que es un reflejo de obediencia Señor, venir a la casa de Dios y decir Señor gracias, toda la semana trabajé, toda la semana estoy preocupado toda la semana viví un montón de cosas toda la semana me preocupé en tantas cosas que no eran tuyas y hoy este tiempo, estas horas son para ti Señor, para que toques mi mente, para que cambies mi corazón para que me des vida y me des paz que la necesito Señor, la necesito Cuide su mente, hermanos, ya se lo dije clarito. Cuide su mente, cómo ha usado usted su tiempo para alimentar su espíritu. ¿Qué cosas le metió usted a su mente en esta semana que no sea la palabra de Dios? ¿Cómo se ocupó usted del Espíritu del Espíritu Santo esta semana? ¿Cómo usted fue intencional? No le ha pasado, hermanos. No yo sé que ustedes no ustedes son disciplinados yo soy el único que me va mal a veces cuando me levanto a las 7 de la mañana y levanto así, ¡ay! y luego llego y veo la cama otra vez digo cinco minutos Carlos levántate porque la niña está tarde para la escuela ay voy voy voy, voy! pero un descuido, hermanos. Un descuido. Y así, paz nos agarra. Dice la Biblia. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hemos sido intencionales? ¿Cómo hemos sido intencionales en leer la palabra de Dios? Yo no sé usted. Estoy invitado estos domingos a la clase de liderazgo a las 5. Pero si usted está viendo, no sé algo en la televisión, en vez de estar edificándose como líder, algo no está bien con usted, porque necesitamos crecer. Hermanos, el grupo de ayuno, ¿verdad? Hubo eh, un grupo muy bonito de 15 personas que estuvieron ayunando por usted y orando por usted. Y terminamos apenas la semana pasada. Fue muy buen tiempo, estuvimos alegres. Pero más que simplemente el, el deseo de comer bien, de cuidarnos físicamente, la paz, hermanos, que nos dio Cristo, la alegría, el gozo. El, 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 el... Miren, cuando usted ora, hermanos, cuando usted ora, usted, lo que pasa es que usted se da cuenta quién es usted. Y usted llega delante de la presencia de Dios y usted dice, Señor, mira aquí, fíjate que aquí, aquí, allá, allá, mi esposa, mis hijos, el pastor, ta, 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 ta. y empieza a darse cuenta que el Espíritu de Dios empieza a decir, hey, ¿y dónde está tu viga? Estás mirando la paja, pero ¿dónde está tu viga? Y usted se empieza a dar cuenta de todas las cosas que hay que trabajar en usted, en la oración, en la oración. Y dice, Señor, necesito que transformes mi vida. Necesito que cambies mi mente, mi manera de pensar. Y eso le trae vida y paz. Pero usted puede venir, miren, hermanos, no digan que no se lo diga. Usted puede venir a la iglesia y escuchar un montón de sermones. Usted puede cantar todo lo que usted quiera cantar. pararse aquí enfrente. Usted puede ir a servir a los bomberos, como lo hicimos el día de ayer. Usted puede a alimentar a los pobres. Usted puede dar su dinero. Y eso le va a traer una paz Temporal, porque la única manera de tener la paz de Dios es una relación personal con Él a través de la oración. Por eso es que tiene que doblar rodillas. ¿Se siente atacado usted en su mente? Un montón de pensamientos. Señor, esto no es tuyo. Yo sé que usted sabe cuando los pensamientos no son de Dios. Señor, esto no es tuyo, esto no es tuyo. Doble rodilla. Ore, ore. Doble rodilla. Ore, ore. Señor, estos pensamientos no son tuyos. Esto no es honesto. Esto no es lo puro. Esto no es lo amable. Quítalos, Señor, en el nombre de Jesús. Quítalos en el nombre de Jesús. Y al que resiste al diablo, dice, huirá de él. Así dice la palabra hemos sido comprados por precio de sangre hermanos no podemos estar viviendo una vida antigua una vida carnal hemos sido comprados por precio de sangre la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado y hemos sido sellados con el poder del Espíritu Santo. Si usted no sabe y no conoce el Espíritu Santo, déjeme decirle, la buena noticia es que el Padre se lo puede dar a usted y le puede dar el Espíritu Santo a cualquiera que se lo pida. Y usted puede decir, Señor, yo necesito tu Espíritu Santo. Cambia mi mente, cambia mi corazón, cambia mi vida, cambia lo que soy. Yo sé que tú tienes el poder de hacerlo. En el nombre de Jesús pongo mi vida en tus manos. Y termino con este pasaje, Efesios 4, 22, 24. Hermanos cristianos de Downing No Dice la palabra de Dios Y la palabra de Dios es viva y eficaz Más cortante que una espada de dos filos Dice Efesios capítulo 4 versículo 22 Por eso En cuanto a la pasada Manera de vivir dice, Lo que eran antes dice, Despójense quítenselo. Sí. quiten ese viejo hombre ese hombre está viciado a deseos engañosos que no agradan a Dios y dice versículo 23 y entonces dice renuevense dice en el espíritu de qué? donde de vuestra mente y cómo se renueva ese espíritu de vuestra mente dice cuando ustedes se visten del hombre nuevo que está creado según Dios dice en justicia y santidad de la verdad. Amén.